0: Seyahat etmeye doymayanlar, gezerken ilginç insan ve mekan hikayeleri kovalayanlar, dünyayı merak edenler, nerede ne yenilir, ne içilir diyen herkesin programı Gezmek Yetmez. Gezmek Yetmez başlıyor.
1: Merhaba Kafa Radyo'nun kıymetli dinleyicileri. Bir pazartesi akşamında daha Kafa Radyo'nun Ender Uslu stüdyosunda... ...ben Oğuz Otay ve Teknik Masa'da sevgili Mehmet Efe sizlerle birlikteyiz. Koskoca bir haftayı daha geride bıraktık. Umarım sizin de haftanız benimki kadar dolu dolu geçmiştir. Cuma akşamı itibariyle sömestr tatili başladığına göre... ...bu hafta okul çağında çocukları olan birçok dinleyicimiz için... ...hareketli bir iki hafta bizleri bekliyor demek... Ee, genç arkadaşlar gezin eğlenin dinlenin şehrin ülkenizin ve dünyayı tanıyın gördüklerinizi yaşadıklarınızı seyahat defterinize not edin ve hatta gezmek yetmez de paylaşın bir bakmışsınız gezmek yetmezin e, ilerleyen programlarındaki konuklardan biri olmuşsunuz konuk dedik e, bu akşam stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. 10 yıldır yaşadığı Paris'i adım adım gezen, öğrenen ve öğrendiklerini gördüklerini de pariste.net adlı blogumda, pariste.net TV'de ve Paris Rehberi adlı Instagram hesabında paylaşan sevgili Ahmet Öre. Ahmet'in bir de geçtiğimiz Kasım ayında yayınlanan Paris'te Bir Hafta adlı romanı var. İşte bu akşam konuğumuz ile dolu dolu bir Paris programı yapacağız. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Aslında bonjour mu demem gerekiyor? E bonsoir bu saatte bonsoir. bonsoir. bonsoir. <gülüyor> Fransa Fransa olunca Fransa olunca tabii e, o kuralları nezaketleri yaşama biçimlerini e, bilmek lazım. Şimdi hazır seni yakalamışken e, gezmek yetmez dinleyiciler için. Ee, alışılmışın dışında bir Paris programı yapalım tamam. İstiyorum ee, Seni takip edenler Zaten e, yazdıklarını e, Anlattıklarını Paylaştığım videolardan Paris'in çok çok farklı boyutlarını görüyorlar Ama Paris deyince herkesin aklına ne geliyor Ahmet, e, Mehmet'ciğim Kuruvasat <gülüyor> <Kurvasan. gülüyor> <Güzel. Tabii, gülüyor> Bu cevabı beklemiyordum Şu cevabı <gülüyor> bekliyordum Roma, Romantizm <gülüyor> Aşk bekliyordum ve ben hani akışı ona göre hazırlamıştım. Ee, onun dışında bir şey konuşalım diyecektim ama Croissant'ın dışında bir şey konuşalım o zaman. Ee, Paris gezimizde Hotel Deville ile başlayalım mı? Yani hem Hotel Deville hem de e, bu çerçevede Parisyenlerin ya da Fransızlar için
2: grev nedir? Grev nereden doğmuştur ...konuşarak başlayalım mı programı? Tamam, öyle başlayalım o zaman. E, Otel Deville, e, Paris'in merkezindeki... ...vilayet konağı ya da hükümet konağı diyebileceğimiz... Pe, ...ve pek çok Avrupa'daki, pek çok saraydan daha büyük... ...belediye sarayı binası aslında. Buranın e, önündeki yer e, Otel Deville meydanı olarak geçse de... ...tarihte burası Greve Meydanı, Plas Dola Greve olarak e, isimlendirilmiş. Çünkü burada eskiden işçilerin boş vakitlerinde iş aramak için bekledikleri yer e, olarak e, kullanıyorlarmış işçiler zamanında. Tırnak
1: buna da içeride, tırnak içerisinde söyleyeyim aslında bir amele pazarı denir. Evet, amele pazarı
2: ve buna e, grev, buna grev deniyor aslında. Boşta olmak ve iş aramak. Bu bu grev e, sözcüğü buradan geliyor. Ve zamanla da iş bırakma eyleminin adı da grev olarak kullanılmaya başlıyor. Ve e, biliyorsunuz Fransızlar e, grev yapmalarıyla ve aslında haklarını aramalarıyla meşhur bir millet. Bu anlamda çok önemli buluyorum ben o meydanın ismini de bugüne ulaştığı değerleri de. Şimdi yıllar önce bir
1: iş seyahati için Paris'e gittiğimde bir Fransız dostumla konuşuyordum. Ya, ya dedim hani sen e, finans sektöründensin. E, ulaşım işçilerinin greviyle e, senin ne alakan var? Çünkü onu destekliyordu filan. Evet. Bir dakika dedi. Grev dedi bir dayanışmadır dedi. Grev dedi hak aramadır, dayanışmadır ve kim giderse gitsin. Eğer emekçiysen çalışarak kazanıyorsan
2: desteklemek zorundasın demişti. O gün ne kadar radikal olduklarını e, anlamıştım. Tabii grev hayatı felç ediyor. Hepimizin hayatını zorlaştırıyor ama bir hakikaten bir hak arayışı var. Ve bu hak arayışı zincirleme Olduğu için de mutlaka buna destek olmak gerekiyor. Dayanabildiği kadar insanlar da destek oluyor tabii. Bir yere kadar bir yerde öfleyip pöflemeye başlayabiliyoruz tabii ki.
1: Şimdi programdan önce seninle sohbet ederken... ...Pazar günü Cumhuriyet Gazetesi'nde Paris'ten bir yazı paylaşılmıştı. Orada diyordu ki Parisliler grevi salı ve perşembe günleri yaparlar. (gülüyor) Güzelmiş. Bunun bunun da sebebi şuymuş. E, bunun senden de teyit edelim. Pazartesi organize olmak için yani hafta sonu organize olmak gerekir. Cuma e, hafta sonunda kaçmak için uzun bir hafta sonu kaçışı onun için uygun değil greve. <gülüyor> Çarşamba ana e, anaokulları ve okullar tatil olduğu için öğretmenlerin greve gitmesinin bir esprisi olmaz doğru. mı? Onun için Paris'te <gülüyor> ideal grev günleri salı ve perşembedir. Çok güzel, doğru. <gülüyor> o zaman o zaman dinleyicilerimize şunu söyleyelim. Salı ve Perşembeye dikkat edin. Dikkat
2: edin, evet doğru. Evet, yani uzun bir
1: hafta sonu için Paris'e gidersiniz, çok sıkı
2: bir grele karşılaşma ihtimali zayıf. 2019'da ama ciddi bir dalga olmuştu hatırlarsanız sarı yelek dalgası olmuştu pandemiden önce. Ama o zaman o pek Salı Çarşamba pek dinlemedi, baya bir günlerce haftalarca sürdü. Yani ortalık canları ortalık. yandığı zaman daha fazlasını da yapabiliyorlar değil. <gülüyor>
1: Bu arada dinleyicilerimizi hatırlatalım. Whatsapp hattımız 0532-172-52-32. Bakıyorum Mehmet'ciğim sen ezberlemişsin. <gülüyor> 0532-172-52-32. Mehmet ile kontrol ettikten sonra... Efendim bu akşam Paris konuşuyoruz. Ee, ve Paris'i de e, çok kıymetli bir dostumuzla, sevgili Ahmet Öre ile konuşuyoruz. Hatta birazdan onun Paris'te Bir Hafta adlı romanından da bahsedeceğiz. Ama... Şu anda Paris'te e, gidenlerin böyle çok standart e, karşılaştıkları şeylerle değil... ...ilginç konularla konuş, ilginç konulardan bahsediyoruz. E, bu bölümde Ahmet sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi Paris dediğimiz zaman e, Osmanlı'dan bu yana e, bizim coğrafyamız için bir referans olmuş. Evet. Fransa ve Paris. ...ne anlamda referans olmuş... E, ...siyasi özgürlükler anlamında... ...referans olmuş... E, ...modernleşme anlamında referans olmuş... ...mimari... ...ve şehircilik açısından... E, ...referans olmuş... ...bu anlamda... E, ...senin... E, ...internet sayfanda... ...blogunda yazdığın bir yazı var... ...oradan esinlenerek... E, ...bu mimarlıkla alakalı... E, ...iki tane... Müzeden bahsediyorsun. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Pavillon de L'Arsonal. Evet. Diğeri de e, Mimarlık
2: Müzesi. Evet. Bu
1: iki Mimarlık Müzesini Paris'e gidenler niye görmeli veya
2: burada ne var? Ee... Yani birinci mutlaka görülmesi gereken aslında mimarlık müzesi zaten burayı şöyle görmek gerekiyor Trocadero'da Trocadero neresi Eiffel Kulesi'nin en güzel görüldüğü yer hazır oraya gitmişken hemen solda bulunan bu müzeyi gezerek e, hem mimarlık tarihi hakkında hem de şehir hakkında bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Benim gibi mimariye özel ilginiz varsa da Zaten oradan çıkmanız mümkün değil içeriden Pavyon Dolar Senel Biraz daha küçük Bastiği tarafında Ama burada da şehrin Geçmişi ve geleceği ve nasıl planlanacağı Konusunda fikir Alabileceğiniz bir müze Ama çok küçük bir yer orası Daha butik bir müze Ve zaten orada Hep Paris'te bununla çok sık karşılaşırız Müzede sergilenen eserler Kadar gezdiğiniz binanın Binanın kendisi de Tam müzelik hikayesi var. <gülüyor> hikayesi var. Eski baruthane zaten e, Arsenal, e, pavyondal Arsenal ve hemen de Basti'deki o e, port e, limanın e, kıyısında bulunduğu için de civarda da gezilecek, görülecek çok fazla şey var. Ve e, ben Paris'te mimarlı mimari ve şehirleşme derken hep şunu söylüyorum. Paris dediğimiz yer aslında dümdüz bir çayır. Tabii ki tepeleri var ama düz bir çayır. İçinde de S yaparak geçen bir su var. Aslında bu kadar basit bir coğrafyaya... Dantel, Dantel işlenmiş bir şehir inşa etmişler. Bu anlamda çok değerli ve kıymetli buluyorum oradaki şehirleşmeyi, yapılaşmayı. Şimdi
1: senin ee, bilounu okurken bir şey dikkatimi çekti bu e, müze ile alakalı. O müzede Paris'in geçmişini, bugününü ve geleceğini de görebiliyorsunuz diyor. Aslında e, belki de bizde eksik olan şey o. İleriye yönelik planlamamızın olmaması
2: ama Paris'te bu var anladığım kadarıyla değil mi? Tabii ki yani 5 e, yani yıl sonra ne olacak 10 yıl sonra ne olacak ya da çok daha uzun vadede biz neler bekliyor e, Paris'te ve tüm Fransa'da bu zaten projeler tanıtılır ve duyurulur. Ee, aynı şey aslında burada da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü pek çok güzel proje, çalışma, niyet mevcut. Ama neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ben mesela geçen gün Haydarpaşa projesini araştırdım internette. Yani somut bir e, kaynağa ulaşamadım. Yani ne olacak? Hani ne bu, bu çalışma bittiğinden bizi nasıl bir e, ortam bekliyor? Ben bulamadım. Mutlaka bir yerlerde vardır belki ama bu kolay ulaşı, ulaşı, ulaşılabilir olması gerekir diye düşünüyorum. Ahmet evet, bulamayan... E... Tek kişi, sen. Ha i̇yi yani belki ben benim beceriksizliğimdir iyi. diye Hayır. söylüyorum da o yüzden. Biliyorsun
1: oranın e, restorasyonu da bitti. Özellikle o garın restorasyonu da bitti. Ama e, ne zaman açılacağı ne olacağı e, meçhul. Ama çok büyük kazılar var. Bu arada gar demişken e, Paris deyince garlardan da bahsetmemek olmaz değil mi? Evet. Araya, yani...
2: araya bunu alayım mı? Al, alalım şöyle. E, Paris yüz ölçümü olarak hep bu örneği veririm. Üsküdar'la Beşiktaş'ın yüz ölçümü kadar. Yani resmi Paris'ten bahsediyorum. Böyle bir şehir. Sen yani ya hemen içinde, bunu
1: söyleyince romanda da bir yerde geçiyor evet, bu geçiyor. notlarıma bakıyorum hemen. Ve ilk
2: bölümde geçiyor olması lazım ve e, bu kadar küçük bir şehirde Haydar Paşa'dan büyük 7 tane tren var. Bu inanılmaz bir şey. Yani e, bu bir, pek çok şeyi anlatıyor diye tahmin ediyorum. Bir de tabii hani,
1: ulaşım Paris'in can damarı yani e, gerek havaalanından gerek şehir içerisindeki ulaşım e, can damarı. Bu arada kitap e, romanın da 13. sayfası. 13. Işte, evet, tamam. <gülüyor> baktım not okudum. E, efendim bu romanı e, birazdan bahsedeceğiz ama e, tavsiye ederim. E, çünkü e, Türkçe'de benim çok rastlamadığım türde bir roman. Niye öyle dediğimi. Birazdan anlatacağım ama şimdi kısa bir ara verelim birer kahve alalım veya çay ne istiyorsanız su çay kahve ama güzel bir şarkı eşliğinde olsun bu Sertap Erener diyor ki gel barışalım artık. <gülüyor>
0: Güler yüzün çok mu dağ mısın taş mısın? uzak mı bu eda bu hal tuzak mı hak mısın bana yasak mı dost musun düşman mısın
1: İkinci bölümünde sizlerle beraberiz. Bu akşam konuğumuz sevgili Ahmet Öre. Kendisiyle Paris konuşuyoruz. E, tabii e, Paris büyük program kısa. E, ne kadar e, bu akşam e, Paris'i hak ettiğince anlatabileceğiz bilmiyorum. Ama dedik ki e, birinci bölümün sonunda biraz çay kahve içelim dedik. Şimdi Ahmet kahveleri içerken seninle e, biraz şakalaştık.
2: France, Paris için... Kahve kafe ne anlama geliyor? E, kafe her şey. Bunu özellikle pandemide bir kere daha anladım. Bunu zaten biliyordum ama e, kafeler kapanıp da ilk önce hep evlerimizde kaldık. Ama bir de dışarı çıkmamıza izin verildiği dönemde kafeler kapalıydı. Paris yapacak hiçbir şey bulamadık. Yani sokaklarda dolaşıyoruz, dolaşıyoruz, dolaşıyoruz, dolaşıyoruz. O kadar. Ama kahve hem sosyalleşme hem şehrin tadını çıkarma e, ve hayatın farkına varma yerleri... Benim için yani bütün Parisliler için aslında e, ve hele eski ve daha entelektüel hayatların sürdüğü eski Paris'te de entelektüel ortamın yeşerdiği rengarenk bir hale aldığı bir yer e, kafeler. O yüzden de Paris kafe demek ve yol kenarında arabaların egzoz dumanı içinde oturup e, kahveleri yudumlamak evet. demek.
1: Şimdi e, Paris'te bir hafta romanında ki kahramanlar şundan şikayet ediyor.
2: ...Paris'te sıcak kahve içmek mümkün değil... ...doğru... ...şöyle 10 yılda yani tabi abartacağım belki ama belki 10 kere sıcak kahve içmiş olabilirim 10 yıl boyunca... ...onun dışında kahve her zaman soğuk gelir... ...bunun nedeni de ısıtamamaları değil... ...o kahve hazırlanır bir yere konur ama garson bir türlü onu getirmez... ...o yüzden de hep kahvenizi ılık içersiniz... Evet. Ben dediğim gibi 10 yılda 10 kere sıcak kahve içmişimdir. Hani haklarını da yemeyeyim yani. 10 <gülüyor> yılda 10 sıcak kahve gayet iyi.
1: Bu arada sen söylerken ee, Paris'te garson fenomeni aklıma geldi. Evet. Arkadaş bu Paris'te
2: garsonlardan bizim çektiğimiz nedir ya? Şöyle bununla ilgili olarak Paris'te nette blogumda bir Paris'te kafe ve restoranlarda başınıza neler gelecek diye bir yazı var. Bu çok önemli bir yazı çünkü insanlar yapılan muameleyi kendilerine ve şahsi algılıyorlar. Hani biz Türk'üz diye mi bize böyle ya da yabancız diye mi böyle davranıyorlar diyorlar böyle bir şey yok. Onların hobisi garsonların hobisi böyle davranmak çünkü her şeyden önce bahşiş kültürü yok servis zaten e, şey fiyat zaten fiyata servis dahil dolayısıyla o parasını her türlü alıyor size iyi davranarak ekstra bir para alma derdi yok öyle olunca da e, size ekstra iyi davranmak için bir çabası olmuyor bir tek bir tek patrola iyi davransa yeter kadar. bir de şu çok önemli kitapta da ondan bahsederim ve yazılarımda da bonjur çok önemli yani ya beni o yanılttı işte ben işte, öyle heh, girdim oradan bonjur önemli eğer siz bonjur var ama bonjour her zaman ya işe yarar ne olursa olsun bonjour derseniz ve sonrasında İngilizce bile konuşsanız çok çok önemli o zaman garson size daha sıcak davranır çünkü bonjour demezseniz hani şey gibi düşün insan bir günaydın der hani mantığı var ya o şekilde bir bonjour deyip sonra ne istiyorsanız söylemeniz Sen lazım ilk in, önce insan gibi bir merhaba de merhaba de ondan sonra kahvelimi istiyorsun suyunu mu istiyorsun ya da lavabonun yerini mi soruyorsun mesela biz en kibar dili şeyle affedersiniz lavabo ne tarafta acaba deriz ama başına bonjour koymazsanız size öyle kötü davranırlar ki yani bu ne kabalık dersiniz halbuki hani tamam garsonlar kötüdür kabadır serttirler ama bir de işin bir kültürel boyutu var evet. onda alt, altını çizelim tabi eee Kahve nasıl ısmarlayacağını da bilmek lazım değil mi? Evet, e, yani şimdi bir espresso var, bir alonje var. Alonje. Çünkü, yani benim kahvem alonjedir. Hani her zaman için alonje içerim. Alonje aslında kahvenin iki kere çekilmişi. Hani bir de americano var biliyorsun. Hani hepsi farklı farklı. Ama bir kahvenin aynı şeyde e, espresso'nun iki kere çekilmesi de ben kişisel olarak çok severim. Çünkü öbür espresso hemen bir, bir yudumda bitiyor. <gülüyor> Fırt. Bitti. E, genelde de alonje ile espresso genelde aynı fiyat olur. Çünkü iki kere espresso çekimi değil çünkü aynı espresso iki kere çekildiğinden dolayı sen. böyle bir tüyo vermiş olam. Genelde aynı fiyat olur. Dolayısıyla bu kahveyi de böyle söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Peki bir şey soracağım. Sen dedin ki şöyle bir yazım var. Paris'te başını e, özür dilerim. Paris'te e, e, kafelerde Kafeler. başınıza gelecekler. Bunun dışında ne gelebilir başımıza? Yani bir garsonun kötü muamelesi dışında e, istediğiniz yere oturamazsınız. Ee, hani ben geleyim garsonu beklemeyeyim hemen cam kenarında bir yer bulayım oturayım mümkün değil böyle bir şey. Ee, çant- e, Bizde e, hanımlar genelde çantalarını sandalyeye koymak isterler ve genelde yan taraftan masa çekerler Türkiye'de bu çok olağan bir şeydir orada mümkün değil böyle bir şey. Bunu yapamazsınız. Ee, bir de sabırlı olmanız gerekir. Bir kahve içmek için yarım saate ihtiyacınız var. Yani oturması, sipariş vermesi, kahvenin gelmesi, adisyonun istenmesi, e, onun nakit para almak üzere gelmesi, kredi kartı istemeniz, makine post cihazı istemeniz, post cihazının gelmesi bir kahve için yarım saattir sabır. Bu, çok da, bu da zaten kahveyi ılık içmenizin nedeni. Evet bu çok önemli. <gülüyor> e
1: gene arada efendim bizim tabi e, programlarımız e, konuklarımız sayesinde çok keyifli geçiyor ama bir de aralarımız var o aralarda konuştuğumuz şeyler de var şimdi sen e, o, az önce arada dedin ki Paris'te kafeler o eski kafeler değil evet ne değişiyor Paris kafelerinde
2: e ee... Yani mutlaka bir yerlerde devam eden bir entelektüel hayat illaki vardır ama hani bizim Sartlar, Picasso'lar diye düşündüğümüz o kafe ortamları, edebiyat ortamları, sanat ortamları günümüzde... Ee, bildiğim kadarıyla bu kadar zengin değil ve hep eskinin güzellikleri nimetlerinden yararlanılıyor. Örneğin Café de Flore, Le Domago, Saint Germain des Prés'deki iki önemli kafe çok meşhurdur ve hakikaten o ilgiyi hak ederler ama bunlar. O dönemin, o Sartre'ın yaşadığı dönemin e, nemalarını hala yerler. Şu an orada oturup saatlerce e, kitabınızı yazamazsınız. Kahvenizi içip fotoğrafınızı çektirip kalkmanız gerekir. Garson sürekli size sorar çünkü. Hani daha doğrusu ne zaman kalkıyorsunuz demeye gelir. Çünkü sırada bir sürü bekleyen insan vardır. Halbuki eski o ...kafelerin kafe olduğu zamanlarda... ...saatlerce oturur... ...sohbet edersiniz ve bu da kültür... ...sanat ve entelektüel ortamın... ...gelişmesini sağlar... ...bir de şu var, o da çok ilginç... ...benim gözlemlediğim bir şey... ...10 yıl önce Paris'e gittiğimde ve daha öncesinde... ...mutlaka ki bir kafeye... ...girdiğinizde isterseniz yemek saati ise... ...yemek sipariş edersiniz... ...isterseniz kahve içerdiniz... ...ama şimdi saat 11'de... ...sofra, çatal bıçaklar dizilmeye başlıyor asla asla kahve içemiyorsunuz. Mesela bu çok kötü bir şey. Hani o kahve kültürünün bozulması ile ilgili örnek verebilmek vermek açısından aynı şey akşam için de geçerli. Halbuki eskiden bundan 10 yıl önce bile ben gittiğimde istersem kahve söylerdim, istersem yemeğimi söylerdim ki Sartre'ın zamanında zaten ne istiyorsanız onu yapardınız. Nerede efendim o eski? Nerede? O eski... Paris, Paris kalmadı evet. <gülüyor>
1: Şimdi tabii biz e, kahve arası verdiğimiz için e, asıl soracağım soruyu e, sonraya bıraktım. E, Şanzelize sadece Paris'in değil herhalde dünyanın en e, turistik e, caddesi mi diyelim. Evet. Çünkü, çünkü karşıdan karşıya geçmek eğer bir haftalık bir tatile gittiyseniz e, tatilinizin yarısı bir uçtan bir uca <gülüyor> geçebilmekle geçer. O kadar büyük bir cadde. Ee, tabi bunun bir hikayesi var ve bunun hikayesini konuşalım istiyorum ama bunun hikayesini konuşurken tabi
2: Haussman denilen, doğru söylüyorum değil mi? Osman, Osman aslında, Osman. tam bildiğimiz Osman'ın Osman. karşılığı aslında di, di, fonetik olarak Osman Osman diye bir adam Osman. var
1: hı hı. Ee, nedir hikayesi?
2: Ee, aslında o belediye başkanı ee, ben onu Bedrettin Dalan'a benzetiyorum bu anlamda Paris e, o dönemde 19. yüzyılın başlarında bir orta çağdan kalma, altyapısı son derece bozuk, bu anlamda da döküntü hale gelmek üzere olan bir şehir ve bir şekilde revize edilmesi ve gündük çağın ihtiyaçlarının karşılaması gerekiyor. Bununla ilgili olarak da yeni bir şehir planlaması yapılıyor, aynı zamanda şehrin arondismanları, bölgeleri yeniden düzenleniyor ve... yeni yapılaşmaya izin vermesi açısından da yeni bulvarlar açılması gerekiyor. Fakat bu bulvarların açılması sadece şehirleşmenin daha iyi olması için değil, sık sık o grev ve isyan protesto kültüründen kaynaklanan barikatların Önüne geç, geçmek için çünkü eski Paris tipik bir ortaçağ kasabası gibi eciş sokaklar, daracık sokaklar böyle labirent gibi bir şehirken e, Osman, e, Baron Osman burayı düzlüyor ve geniş bulvarlar yaparak bir anlamda şehri daha yaşanır ve güzel bir şehre dönüştürüyor ama bir anlamda da e, isyanların ve protestoların önüne geçiyor. Fransız topçularına büyük hizmet sağlıyor. Evet. <gülüyor> ee,
1: şimdi... Altyapı dedin, gelişme dedin. Ee, tabii şehircilikle alakalı Paris'te iki tane unsur e, hem senin romanından hem de benim gözlemlerimden vardığım sonuç şu. Bir, e, Paris'in bahçeleri. iki Paris'in pasajları. Biraz hı hı. onlardan bahsedebilir miyiz?
2: Şöyle yani e, bu kadar büyük yeşil alanların bırakılmış olması Paris'in... ...en kıymetli yerlerinde... ...ben çok değerli ve anlamlı buluyorum... ...örneğin Tüyleri Bahçesi hemen Lurs Sarayı ile... ...Konkord Meydanı arasında... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...25 hektarlık bir alan... E, B- bu var hemen karşı yani biraz hemen karşıda biraz ilerisinde Lüksemburg Bahçesi var. Ondan b- biraz daha küçük. Bunun bir tanesinin bir tanesinin havuzunda yelkenli tekneler alıyordum böyle ufak. Evet e- Lüksemburg Bahçesi'nde. E- ve e- 100 yıl önceki filmleri seyrediyorsunuz o siyah beyaz şeyleri. 100 yıl önceki çocuklar da bunu yapıyor ve ben bunu çok değerli buluyorum. E- yani yıllardır değişmeyen bir gelenek olarak o yelkenlileri çubuklarla ittiriyorlar çocuklar. Öbür uca koşuyorlar e- ve e- yakalamaya çalışıyorlar. Böyle bir oyunları oluyor. Ee, dolayısıyla parklar çok çok anlamlı bir de e, pasajlar dedim ama pasajlar.
1: pasajlara geçmeden bir şey soracağım ee, Fransa'da Paris'te bahçe stili biraz farklı.
2: Daha böyle geometrik kesimler, daha evet. budama biçimi çok farklı. Biraz evet, hastası diyorum ben ona. <gülüyor> Kübik kesilmiş ağaçlar ve bütün bulvarlar, bütün parklar o şekilde tabii ki son derece estetik ama biraz bana rahatsız edici. Yani rahatsız edici geliyor yani çok güzel ama ne istiyorsunuz ağaçtan rahat bırakın. Ee, Hissi de uyanmıyor değil. Zaten tarz gelişmiş yani tarz gelişmiş. Şeyde,
1: bahçecilikte.
2: Bir de kitapta çok bahsettiğim ve blogumda da bahsettiğim hatta canlı yayınlar yapardım ben Instagram üzerinden Paris'te. Ee, parkların zeminlerinin çakıl taşı Taşıyor. gibi bir taş olması ama tam çakıl da değil kumla çakıl arası bir şey. Yürürken toz aya, havaya kalkıyor rüzgar esiyor her yer toz. Bunu da hiçbir zaman anlayamadım. Tabii ki mantığı çamurun önüne geçmek ama kuru havada da ayakkabılarınız mahvoluyor. Öyle de bir durum söz konusu. Şimdi yağmur dedin, çamur dedin. E o zaman
1: pasajlardan bahsedelim değil evet. mi?
2: Evet, ee, özellikle 19. yüzyılın Paris'inde çamur bir sorun. Ee, ve o zaman da e, kibar beyefendileri ve hanımefendilerin alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için çamura bulanmadan e, pasajlara ihtiyaç doğuyor ve e, günümüzdeki AVM'lerin minileri şeklinde tabi Türkiye'de de pasaj zaten Fransızcadan geçme e, bir sözcük e, insanlar bu belli bir alım gücünün üstünde olan kişiler e, at arabalarına binerek pasajların kapısına iniyorlar ve gayet şık ve çağdaş bir atmosferde pasajlarda alışverişlerini yapıyorlar ya da kahvelerini içiyorlar ve özellikle Tabii şehri çok yaygın bir kesimde pasaj olmakla birlikte özellikle opera bölgesinde çok sayıda pasaj var. Ee, ve bunları benim blogda ve kitapta anlattığım sırada gezerseniz de özellikle yağmurlu ya da kapalı havalarda çok güzel mümkün olduğunca az ıslanarak bir rota izleyerek 150 yıllık ya da 200 yıllık pasajların içinde bir zamanda yolculuk yapabiliyorsunuz. Evet. Şimdi...
1: Tasarcıları konuşurken e,
2: gene program öncesinde
1: kitapçılardan da bahsetmiştik. Evet. Benim için yani herkes için öyle midir bilmiyorum ama Paris aslında kitapla da özdeşleşir. Kitapçı dükkanlarıyla, e, sahaflarla e, özdeşleşir. E, ama galiba o da değişiyor değil mi Paris'te artık? Evet
2: e, özellikle internetin yani hepimizin hayatını etkilemesi olumlu yönde etkilemesiyle birlikte... E, ...kitap basımı ve kitap satımı... ...aslında kitap basılmaya devam ediyor belki ama... ...satılacağı ortamlar... E, ...tabii ki internete kayıyor... E, Sen Michelle'de e, çok meşhur... ...iki tane kitapçı vardır... ...ve zincir şeklinde birkaç mağazaları vardır... ...yakın zamana önce... ...hepsi kapandı... ...çok az 2-3 tane... ...o da ikinci el satanlar kaldı... ...tabii şehrin yerinde yine kitapçılar açılıyor ama... ...o yılların getirdiği kültür... ...değişiyor... ...ve tüketim biçimi değişiyor aslında... Ee, bu anlamda da bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi gerçekten bilmiyorum ama bizim gibi hani geçmişi yaşamış ve o tadı almış insanlar için bu kötü bir şey. Ama belki şimdi bizden sonra gelecek olan gençler için de belki de ileride iyi bir şey olarak anılacak onu tam bilemiyorum. Evet hayat e, sadece İstanbul'da değil e,
1: Paris'te de çok değişiyor. Efendim bu akşam konuğumuz Ahmet Öre kendisiyle e, Paris'i konuşuyoruz. E, Kafa radyodayız gezmek yetmez programındayız e, ve whatsapp attığımız sizden gelecek mesajları açık 0532 172 52 32 0532 172 52 32 e, Paris ile alakalı aklınıza takılan e, sorular e, konuğumuza e, yöneltebilirsiniz e, ama İnanın e, konuğumuza anlattıracağım o kadar çok şey var ki bu sorulara e, belki başka bir programda da değinebiliriz ama bakacağım. Özellikle e, Ahmet bunu sana söylemem lazım. Dinleyicilerimizden e, seninle Paris'i gezenler var. E, teşekkür yani seninle derken senin e, referansında senin ha, evet. anlattığın tamam. hikayelerle <gülüyor> Paris'i gezenler var. E, teşekkür iletiyorlar. E, ben teşekkür ederim. Bu arada söyleyelim e, Ahmet e, Paris'te rehberlik yapmıyor. Evet. Yap- e, sadece kendi tecrübelerini, kendi deneyimlerini, kendi keşiflerini herkese e, açık yüreklikle herkesle paylaşıyor. E, şimdi ikinci bölümün de sonuna geldik. Zaman da çok hızlı akıyor. E, son bölümde biraz kitaptan e, bahsedelim. E, ve e, bu ile alakalı... E, ...hoş bir tabir var... ...onun da hikayesini konuşacağız... ...ama şimdi... E, ...güzel bir şarkı dinleyelim... E, ...tabii güzel bir şarkı... E, ...ben seçtim... ...ben seçtiğim için de... ...benim... E, ...zamanımın şarkılarından... ...bir tanesi Ayşegül Aldınç söylüyor... ...beni hatırla diyor... ...çok sakin... Radyonu gezmek yetmez. Üçüncü ve son bölümüyle sizlerle birlikte bu akşam konuğumuz sevgili Ahmet Öre kendisiyle Paris konuşuyoruz. Tabi Whatsapp hattımızı vermiştim dinleyicilerimizden gelen yorumlar var. Ve çok enteresan bir şey hani Ahmet Bey'e soracağınız Ahmet'e soracağınız soru varsa yönlendirin dedim. Ee, inanılmaz teşekkür mesajları geliyor. Sevgili Ahmet işi o kadar iyi yapıyor ki e, Ahmet'i Ahmet'le yolu, e, daha doğrusu Ahmet'le yolu değil de bildiğiniz ismiyle söyleyeyim pariste.net e, blogu ve Paris rehberi Instagram hesabıyla yolu kesişen o kadar çok insan yazıyor ki inanamazsınız ee, ve e, hepsini e, Ahmet'e okutuyorum Tabii her okuyuşta da Ahmet'in e, böyle içi kabarıyor o beynis, beynini onu yaşatıyor çünkü e, bu iş aslında bir takdir işi yaptığı iş gerçekten e, oralara gidenlere hiçbir karşılık beklemeden e, yol gösteren bir e, sayfa bir blog e, tekrar edeyim efendim e, pariste.net blogun ismi e, instagramda da paris rehberi sevgili Ahmet'in hesapları e, lütfen takip alın ee, göreceksiniz eğer bugüne kadar karşılaşmadıysanız, göreceksiniz bir kent hakkında Türkçe oluşturulmuş en kapsamlı site ve e, hesap
2: ee, tabi bir de paris.net tv var değil mi evet youtube kanalımız YouTube. var canlı yayınlar yapıyorum Paris'te olduğum zaman şu an İstanbul'da olduğum için e, yapamıyorum ama e, 2017'den beri Paris sokaklarına canlı yayınlar yapıyordum ee, bu arada
1: dinleyicilerimizden biri eğer özel değilse e, İstanbul'da olma sebebini öğrenebilir miyim diye sormuştu bana ee,
2: Ailevi nedenlerle evet. hastalıklar bazı tatsız üzücü şeyler ama şu an burada olmaktan da memnunum biraz tadını çıkarmak istiyorum hazır gelmişken Hoş geldin diyelim sana 10 ee, seneden
1: sonra ee, biraz
2: hoş tabi bir ayağın hep
1: burada Tabi tabi ben
2: çok sık gidip geliyordum ee, zaten ama şu an burada olmam gerekti o yüzden de buradayım tadını çıkarıyorum.
1: Şimdi bu bölüm için bir sorum var onu soracağım. Daha doğrusu iki tane sorum var ama e, önce kitapla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ve kitapla ilgili değerlendirmeni almak istiyorum. E, seninle program yapacağımız yapmaya karar verdiğimizde kitabın çok yeni çıkmıştı. Ve ben e, kitabı alıp e, okudum e, ilk dört gününü okudum bir tamam. haftalık bir e, roman. Şaşırdım. Şundan dolayı şaşırdım aslında bunu bir rehber gibi hani Paris'te bir hafta geçirecek birler için bir rehber kitap diye düşünüyordum ama şaşırmamın sebebi şu oldu ee, bu türde Türkçe'de yazılmış roman benim gördük gördüğüm son derece az bu genelde İngiliz stilidir İngilizler e, seyahati Roman içerisinde anlatırlar. Hatta zaman zaman onun içerisinde esrar, ingiz olaylar koyarlar. Ve inanılmaz bir kurgulur. Bu kitap çok değişik olmuş. Hikayesini hikayesini bizimle paylaşır mısın? Nereden çıktı Paris'te bir hafta?
2: Şöyle, insanlar benden sürekli olarak bir rehber kitap istiyordu. Ben de diyordum ki ne gerek var Paris Tenet'te sürekli güncellenen yenilenen bir 500 sayfalık bir blok var zaten. Ne yapacaksınız kitabı diyordum. Hayır, biz elimizde basılı bir şey olsun, elimizi alıp gezelim diyorlardı. Ben de bunu gururuma yediremiyordum şu anlamda. Benim için çok basit bir şeydi. Yani bu kitabı rehber olarak yazmak, ben oturur, hani 10 günde bir ya da bir ayda belki bir rehberi. Hatta cilt cilt birkaç ayda cilt cilt on cilt yazabilirim. Ben bunu bir e, hikaye biçiminde anlatmak istedim ve kendi hikayem gibi otobiyografi yapmak da istemedim. O da basit olacaktı. Ben... Kurgu karakterler üzerinden Paris'i hayatında ilk defa gezmeye gelen ve Paris'te bir haftada en verimli rota nasıl izlenir? Ve en keyifli şekilde nasıl gezilir? Bir tatilin tadı nasıl çıkarılır? Hani bir, bir ananda bir hayat bilgisi dersi de var gizli gizli alt metinde. Bunu göstermeye çalıştım ve bu kitabı o şekilde oluşturdum. Paris'i bir haftada nasıl gezersiniz, gezersinizin hikayesi ama okurken de aynı zamanda Paris nasıl gezilir onu öğreniyorsunuz bu anlamda da rehber şimdi tabi bu kitabı
1: okuyanlara şunu önereyim e, elinize bir kurşun kalem alın yani ben kurşun kalem kullanıyorum e, kitap not alırken e, inanılmaz notlar almanız gerekecek çünkü hani böyle bir başlıkla verilen konu değil, bir Roma, roman anlatışı içerisinde geçiyor. Mesela Paris'in meşhur dondurmacısından bahsediliyor. Hemen onun ismini oraya not ediyorsunuz. Soğan çorbası ile alakalı not almışım ben. <gülüyor> ee, sonra bakıyorum. Krona var mı? var, var evet. Paris'in metro durak girişlerinden e, <gülüyor> bahsediyorsunuz. Ya Ahmet Fransızca bilmeden bu işi nasıl yapacağız yani şunu söylüyorum ben ne zaman Paris'e gitsem şimdi gideceğim durağa haritadan
2: bakıyorum ismini görüyorum kafamı kaldırıyorum durağa bakıyorum ismi unutuyorum bu kadar mı zor olur durak isimleri? Ha, evet ben onu canlı yayınlarda özellikle okutmaya çalışıyordum insanları çok eğleniyorduk durak adlarına çünkü yazılışıyla okunuş arasında bir alaka yok problem oradan kaynaklanıyor yoksa kişisel bir sorun değil yani değil bu. Ama hep verdiğim bir örnek var. Bundan yıllar önce Paris'i gezmeye giden 70+ plus 4 kişiden bir mail almıştım teşekkür maili. Tek kelime İngilizce bilmiyoruz. Fransızca zaten bilmiyoruz. Sadece Parisnet okuyarak Paris'te bir hafta kusursuz bir tatil geçirdik. Çok teşekkür ederim evladım diyerek. Dolayısıyla Parisnet'i bir okuyunca ama bayağı bir çaba gerekiyor çünkü 500 sayfa 500 ayrı yazı okumak için biraz ee, deli olmak gerekebilir. E, okuduktan sonra gerçekten çok kolay diye tahmin Ama ediyorum. Ama çok
1: güzel konulara göre de tasfi- tasniflemişsin sen onları. İşte evet, klasik evet. Paris, iki hafta Paris. Ee, ...ilginç yerler... E, ...şeklinde var... ...orada dinleyicilerimizden biri sormuş... E, ...Nisan ayı Paris için... E, ...uygun Zaman açısından... ...mevsim açısından uygun mudur? Çünkü çocuklarla... ...Disneyland'a Hı-hı. gideceğiz
2: demiş... ...Şimdi Paris'e ne zaman gidilirle ile ilgili... ...hem bir yazım hem de YouTube videom var... ...Parisnet TV'de orada şunu söylüyorum... ...çok özetle bunun garantisini kimse... ...veremez, yarın havanın nasıl olacağını... ...ben bile bilmiyorum... ...yani bir gidersiniz kar yağar... ...bir gidersiniz e, tişörtle dolaşırsınız... Teorik olarak tabii ki Nisan güzel bir aydır ama gittiğinizde hava kötü olursa ne olur bana kızmayın. Baştan söylüyorum bunun garantisini ben kimse veremem vermez. Asla kefil olmam böyle bir şey. Evet.
1: Dinleyicilerimizden biri e, soruyor seni de takip eden bir dinleyicimiz e, anladığım kadarıyla. E, bu yakında kitap imza günü olacak mı diyor efendim bana özel. <gülüyor> bu programdan sonra bir imza şeyi var, günü var. Kitap masamızda bekliyor. Sevgili Ahmet'e imzalatacağız. Mehmet benim kitabım <gülüyor> nerede diyor. Mehmet inan hiç düşünemedim
2: sana <gülüyor> Ay, da almayı iyiyim. bir tane. Şey bu e, Perşembe günü akşam 7'de Taksim'deki Fransız Kültür'de e, e, bir imza günü ve söyleş, kitap söyleşisi olacak. Aynı zamanda kitap satışı da olacak orada. E, ve önümüzdeki dönemde de e, Ankara, İzmir, e, Bursa... ...da da e, Fransız kültürle ortak yap, yapacağımız imza günleri olacak ama onun henüz tarihi netleşmedi. Ama şimdilik ilk buluşmamız bu Perşembe akşamı saat 7'de Taksim'de Fransız kültürde.
1: Ee, bilmeyenler için söyleyeyim bilmeyen var mı bilmiyorum. Taksim meydanından Taksim meydanından girince hemen sağdaki evet. o uzun bina efendim. E, Paris net e, sınırları aşmış bir fenomendir diyen bir dinleyicimiz var. E, Ahmet'in çizgisi de çok kuvvetlidir e, çok güzel çalışmaları vardır e, arkadaşı olmaktan da gurur duyarım e, bir, iyi bir dosttur demiş e, Ömer Bey ah, çok teşekkür ederim şimdi e, dinleyicilerimizden gelen e, whatsapp mesajlarına da baktık ama sana sormak istediğim bir soru var e, şu e, Paris'in Paris şehrinin Mottosu kabul edilen Latince bir tabir var. Hı hı. Sakın bana söyletme Latince <gülüyor> tabir. Ben Türkçe'sini söyleyeceğim. Sallanır ama batmaz. Doğru. Motto bu. Evet. Ve Paris şehrinin logosu bir gemi. Evet. Ee, belediye şehir sembolizeler.
2: Bunun hikayesi ne? Ee, Paris çağlar boyunca pek çok ciddi problemle, savaşlarla, salgınlarla baş ediyor. Ve her seferinde batacak gibi oluyor. Yani herkes bunun batacağını düşünebiliyor. Fakat hepsinin üstesinden gelmeyi başarıyor. Aslında bu Paris'i ayakta tutan umut ve güç... E, ...sallanır ama batmaz... E, ...hepimiz aslında Eiffel Kulesi olmasını bekleriz... ...Paris Belediyesi'nin sembolünün... ...halbuki bir yelkenlidir bu... ...Sen Nehri'nde yüzen... E, ...sallanır ama batmaz... ...en son bu e, tekrar şeyde popüler oldu... ...Charlie Şar- Şar- Hebdo saldırılarından sonra... E, ...ve Bataklan saldırılarından sonra... ...yeniden gündeme geldi... ...herkes bir an tabii ki... ...bir umutsuzluğa ve karamsarlığa kapıldı... ...bu terör saldırılarıyla... ...ama... Ee, belediye başkanı çıktı dedi ki Paris sallanır ama batmaz hatta bununla ilgili olarak bir kafe açıldı meydanda e, Republik Meydanı'nda ve dolayısıyla insanlar teröre karşı zaten ilk yaptıkları şey sokağa çıkıp günlük hayatlarına devam etmekti ben, bu beni çok duygulandırdı ve insanlar şey dedi terör bizi korkutmak için var ama biz korkmayacağız ve yaşamaya devam edeceğiz dedi bu anlamda da sallanır ama batmaz günlük hayatta da karşılığını bulan bir e, motto evet. Şimdi tabii gemi deyince e, benim aklıma hemen e, o nehirde yapılan
1: tur geldi ama <gülüyor> o turdan ziyade nehir üzerindeki adaları soracağım. Evet. Bununla alakalı da e, birbirinden güzel yazılarım var e, evet. blogda. E,
2: adalar ne ifade ediyor Paris için? Aslında Cite ve Île de la Cité, Adası ve Île Saint-Louis olmak üzere Saint-Louis Adası olmak üzere merkezde e, iki tane ada var. Notre Dame e, Katedrali'nin olduğu. Site adası aslında bizim bildiğimiz Paris'in ilk merkezi hani bizde nasıl Sur içi varsa orada da Site adası var. Ve burada başlıyor şehrin kalbi sonra yavaş yavaş Sur'un dışına çıkarak işte Otel Deville yayının başında konuştuğumuz ve Pantheon tarafına doğru bir genişleme oluyor. Louvre Sarayı yapılıyor. Önce bir burçları olan Rumeli Hisarı'nı andıran bir sarayken sonra gereksinimlerin değişmesiyle bildiğimiz Doğmebahçesi Sarayı kıvamında saraylara dönüşüyor ve bu anlamda da Site Adası zaten Noterdam'ı görmeye Paris'e gelen bir kişi mutlaka gelir ama dolaştıkları adanın Paris'in kalbi olduğunu bilerek dolaşma duygusu daha bir keyifli, daha bir tat alma ya yarar diye düşünüyorum. Paris burada kuruldu. Burada. Bu Paris burası Paris merkez. <gülüyor> Ee,
1: şimdi tabii Paris deyince e, Seramik Müzesi'nden bahsedelim. Seramik hı hı. Müzesi'nden bahsetmemizin sebebi de şu aslında e, Osmanlı tarihiyle alakalı e, bir e, hikaye.
2: Evet. Seramik Müzesi'nin Bizim açımızdan hikayesi nedir ve Bizim açımızdan ne? Sevr Aslında Sevr Paris'in dışı kabul ediliyor Resmi olarak bana ama bir İstanbul için Orası da Paris'in bir Banyosudur bir İstanbul'u gözüyle ama Bir Fransız'ın gözüyle orası ayrı bir şehir Aslında halbuki nehrin hemen Diğer tarafıdır burada Kurulmuş bir seramik asa fabrikası Zamanında sonra müzeye Dönüştürülüyor ama buranın önemi bizim için Sevr anlaşmasının imzalandığı salon orada o anlamda da bizim için çok önemli, tarihimizde önemli bir yeri var Sevr Müzesi'nin.
1: E, ama şimdi bunu sorunca aklıma geldi. Böyle Paris'te Hani Türkler için spesifik bu tür yerler e, var mı bunları e, aklına gelen şu anda? Yani
2: ilk aklına gelen e, tatsız bir şey e, bir hakem köprüsü vardır hmm. e, bu iki katlı bir köprüdür üzerinden metro geçer orada Asala terör örgütünün e, yaptığı bir saldırıda e, hayatını kaybeden şoför ve büyükelçimizin olduğu yer vardır mesela ben oradan her geçtiğimde yüreğim sızlar hani e, bu anlamda bu... S- Önemli bir şey diye düşünüyorum. Ee, i̇lk aklıma bu geldi evet. şimdi siz birden sorunca. Ahmet saate bakıyorum.
1: Artık yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Gong'un sesini de duyduk teknik masada. Ee, şimdi bu akşam gördük ki sen bir fenomensin. <gülüyor> bir e, Çok Teşekkür. iyi bir influencer'sın. Teşekkür ederim. Ee, ama bu akşam seni... İlk defa duyanlar için e, ve seni takip etmek isteyenler için e, önereceğin e, ismini tekrar edeceğin blogun. Instagram hesabını bir de senin ağzından duyabilir miyiz?
2: Evet pariste noktanet benim 2014'ten beri yayın hayatına devam eden 500'den fazla yazının yer aldığı ve Paris ve Paris çevresiyle ilgili bir blog. Paris rehberi e, Instagram hesabımsa e, canlı yayınlar yaptığım ve aktüel paylaşımlarda bulunduğum... E, ...bilginin yanında... ...hayata tutunmaya ve motive etmeye yönelik... ...insanlara iyi gelmeye çalıştığım... ...yani onları mutlu edip... ...zaten bu hayat yeterince zor... ...biraz tadını çıkaralım, birbirimize destek olalım... ...dediğim e, Instagram adresim... ...Paris'te.net TV'de YouTube adresim... Efendim... ...Paris'te.net...
1: ...bir yanlışlık olmasın... ...çünkü bizde alışkanlıktır hep kom gelir sonunda... Doğru. ...Paris'te.net... E, ...lütfen... E, Ahmet mütevazi davrandı böyle çok baskıyla e, bask, kuvvetli söylemedi. Lütfen bu e, blogu takip edin. E, Kafa radyoda gezmek yetmezin altını çizdiği bir öneridir. Tabi Instagram'da da e, gene e, Ahmet'in Paris rehberi hesabı var. Onu lütfen takip edin. E, Ahmet yavaş yavaş kapanışa gideceğiz ama ben de müsaade edersen Gezmek Yetmez'in e, sayfasını <gülüyor> e, son e, anons edeyim dinleyicilerimize. Efendim biz de Gezmek Yetmez adıyla Instagram'da varız. Bu hafta e, birbirinden ilginç e, klasik 5 paylaşım yaptık. E, önce İstanbul'da yaşayan her 19 10 kişiden 9'unun bilmediği bir kiliseden bahsettik. Sonra İstanbul'un rengarenk haritalarından, perviç haritalarından bahsettik. Sonra kalktık Bergama yakınlarındaki Savaştepe'ye gittik. Yüz yıldır üretilen seferberlik çöreğinin hikayesini bizzat yerinde tadarak e, sizlere aktardık. Ardından İstanbul'a geldik. İstanbul'daki peynir haftası etkinliklerinden paylaşım yaptık. Ve e, son olarak da bu hafta İstanbul'un tarihi yarımadasındaki tek büyük elçilik nasıl kurulduğu nun bir büyükelçinin İran Osmanlı dönemindeki İran büyükelçiliğinin binasının kuruluş hikayesini anlattık. bu gibi ilginç hikayeleri Gezmek Yetmez sayfasından takip edebilirsiniz. Ahmet çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. hani benim gibi Paris'e böyle çok aşık olmayan birine <gülüyor> anlattıklarına ya Paris'e birkaç şans daha, bir daha verdim. Evet, evet, tabii tabii. Evet. Zaten e, senle yayından önce de konuşmuştuk şu e, pandemi öncesindeki son Paris seyahatimde bir Parisyen gibi yaşayarak <gülüyor> e, bana Paris'i sevdirmişti. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ayaklarına teşekkür sağlık. E, efendim bu akşam da programımızın sonuna geldik. Saatlerimiz 21.0'ı gösterirken sizlere Tarkan'ın Her, Ney, Her Neredeysen adlı şarkısıyla veda ediyoruz. Haftaya görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve huzur sizlerle olsun. Hoşçakalın.
3: Ne karpostallar yolladım... Arasına resimler koydum. Kaç Eylül daha geçti? Bir cevap alamadım, ama ben, ama ben. bekliyorum. Ama yok, ama yok. yazmıyorsun.
0: It's almost